0: Mojím dnešným hostom je Radomír Vozár. Pán Vozár svoj podnikateľský príbeh začal už pred viac než 20 rokmi. S dvoma ďalšími kolegami založili spoločnosť Resco, ktorá sa špecializuje na vývoj mobilných aplikácií a má viac než 4000 zákazníkov po celom svete a žne medzinárodný úspech. V roku 2018 analytická firma Gartner zaradila Resko do reportu Magic Quadrant pre platformy na vývoj mobilných aplikácií. Globálny kontrakt Resco s Microsoftom umožňuje, že produkty Resco sú predávané všade tam, kde je prítomný Microsoft samotný. Ako je toto možné dosiahnuť, ale tiež ako si vyberať obchodných partnerov na spoluprácu, o tom sa už porozprávame v dnešnom podcaste. Pán Vozár, vitajte. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že môžeme nahrávať a že môžeme nahrávať online, lebo teraz to asi inak veľmi ani nejde. Napriek tomu, že nie sme veľmi vzdialení, myslím akoby geograficky. Ja by som vám chcela povedať, že hneď, keď podcasty začínam, tak tak povediac vystrelím hneď prvú otázku na respondenta, takže urobím to aj vám a, a odpovedzte, ako to len cítite. A potom by som sa ešte vrátila k tomu, že o čom bude dnešný podcast, takže idem na to. Poprosím vás o stručnú odpoveď na otázku, prečo by si vás zákazníci mali vybrať?
1: No, nie je to ľahká otázka, skutočne Vyžaduje riadné zamyslenie. Ja myslím, že uh, hlavne kvôli tomu, že sa netvárim, netvárime, že vieme všetko. Že vieme poskytnúť čokoľvek, čo si zákazník praje. Ale práve sa snažíme hovoriť o sebe, že Robíme len to, čomu sa venujeme vlastne celú svoju profesionálnu kariéru. A to je mobilita, respektíve software, ktorý súvisí s mobilnými riešeniami. A práve kvôli tomuto si dovolíme tvrdiť o sebe, že v tejto oblasti sme profesionáli.
0: Môžem to potvrdiť. Musím vám povedať, že napriek tomu, že vy nosne fungujete vlastne v zahraničí, tak ľudia, ktorí sa hýbu v té oblasti na Slovensku, Čudovala by som sa, keby nepoznali meno Resco a je to naozaj v zásade taký ekvivalent uh, mobility. Tak ešte než sa pustíme do diskusie o vašom podnikateľskom príbehu, ja by som chcela povedať, že témou dnešného podcastu, okrem teda toho podnikateľského príbehu, je aj to, ako si vybrať partnerov a firmy, s ktorými chcem spolupracovať, Takže bude sa to tak prelínať. Ja vám budem klásť otázky z jednoho aj z druhého uhla pohľadu a dúfam, že sa nám to podarí rozpliesť. Tak navodujem, poďme na to. Dobre. A chcela by som sa vás spýtať, že aký je váš príbeh vlastne, čo sa týka začiatkoho podnikania. Vedeli ste vždy, že chcete podnikať?
1: No, myslím, že uh, myslím, že sa to tak vykrištalizovalo po pár rokoch uh, môjho zamestnania neď po vysokej škole keď som sa zamestnal vo firme Asset Soft. Naozaj? Tak sa to nejako volalo, áno. A v zásade po pár rokoch, keď som pracoval ako zamestnaní ako programátor, tak som už pociťoval takú potrebu, že, že možno by som chcel dokázať niečo aj sám. A možno by som aj vedel niečo vyprodukovať, o čo by mohol byť záujem. Takže v zásade... Asi asi tak pár rokov po, po, po skončení vysokej školy som spolu rozhodnutý, že treba ísť do toho.
0: Jasné. Vy máte teda IT background, tak tomu rozumiem, že ste to vyštudovali.
1: Áno, 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 áno. IT background. Ja som vyšú malatickú fyzikálnu fakultu. V
0: Jasné. Dobre, tak ale museli ste mať aj nejaký nápad, ako sa do toho pustiť, čiže uh-huh. asi ste už cítili teda po tej výške a potom prvom zamestnaní, že to chcete, a ako to došlo k tomu nápadu, že v čom budete podnikať?
1: Áno, mal som nápad no. V podstate bola to éra, ja som začal pracovať v ére klasických desktopových aplikácií, klasických desktopových počítačov, Tedy ešte dokonca ani notebooky neboli úplne bežnou záležitosťou, boli to skutočne veľakrát výnimky. A niekedy, myslím, že to bolo koncom minulého, <laughs> minulého tisícročia, <laughs> čiže pred viac ako 20 rokmi, sa objavili na trhu Prvé také, by som povedal, prenosné počítače, vtedy sa to volalo Pocket PC alebo Palm PC a tak ďalej. Mm-hmm. Neboli to ešte súčasné telefóny, teda boli to iba zmenšeniny počítačov, ktoré umožňovali viac menej iba zaznamenávať nejaké jednoduché informácie. Také, ono sa to nazývalo aj Personal Digital Assistant a nemali žiadnu funkcionalitu pripojenia na internet, telefonovania ani nič podobné. No. A čo to robilo teda? Skutočne to boli iba také pomocníky, to znamená, mohli tam mať zaznamenané nejaké dôležité informácie, bol tam nejaký kalendár, boli tam kontakty a tak ďalej. Čiže skutočne personálne, možno aj biznisové alebo veľmi jednoduché, uh, jednoduché informácie. Mm-hmm. Mne sa vtedy už akože zdalo, že, že, by poten- že ich potenciál môže byť aj v obchodných uh, riešeniach. No, ešte to samozrejme bolo iba v plienkach. No, ale mal som takú myšlienku, že, že možno, že týmto smerom sa bude vyvíjať ten... S týmito, s týmito malými uh, počítačmi, ešte som vôbec ani nemal predstavu o tom, že raz dostanú funkcionálitu telefónu, lebo dokonca v tej dobe ešte aj mobilné telefóny boli ešte iba v pienkách.
0: Jasné, ja si pamätám. No. <laughs> to, okay, také také veľké to boli.
1: <laughs> Bol, boli, no. Tak sa mi zdalo, že to môže byť dobrý nápad, som ako sa na túto tému porozprával s mojimi priateľmi, ktorých som uh, vtedy uh, mal po, hneď po skončení vysokej školy, a s ktorými sa dohodli, že teda skúsime založiť firmu a pohráme sa s týmito hračičkami troška.
0: Jasné. A to bol čas, keď ste založili Resko.
1: Áno. Áno, to bolo v roku 1999. Viac sedeli sme na pive, rozprávali sa o tom, že možno by sme teda mohli skúsiť založiť firmu. Dokonca sme vymysleli aj meno a už te, meno Resko a už teraz si ani veľmi nespomíname, ako to celé vzniklo. Bolo tam vtedy v viacero mien. Mm-hmm. No a tak sme v podstate sa cez nejakých známych, ktorí boli právnici, dostali k tomu, že nám vytvorili firmu a začali sme pracovať, dá sa povedať, hneď na plný úvezok, mali sme nejaké ušetrené peniaze, ktoré nám umožňovali existovať bez nejakých pravidelných príjmov nejaký čas, tak povedali sme si, že ideme do toho.
0: Jasné. To boli teda ďalší dvaja spoločníci, spolu traja ste založili Resco. Áno, áno. No dobre, z vášho pohľadu, teda ja som uviedla vo vašej vizitke, lebo si to myslím, že aj čísla, aj rôzne iné veci dokazujú, že to je úspešný príbeh. Z vášho pohľadu, teda keď to tak hodnotíte vtedy s nejakou víziou a s nejakým pocitom ste zakladali tú firmu, tak možno tie prvé roky uh, skúste popísať, ako sa to z vášho pohľadu vydarilo, tá, ten, ten váš projekt, tá, celá tá úvaha.
1: No ako výsledok je ja myslím si, že veľmi dobrý, aj keď tie začiatky boli hodne ťažké, pretože v podstate sme išli do niečoho úplne nového. Čo, bol, čo, čo nikto nepoznal, akým spôsobom sa to bude ďalej vyvíjať. Takže tie komunikácie, nemali sme dokonca skúsenosti vôbec s obchodom, nevedeli sme ani, ako sa vystavuje faktúra, uh, ani sme nevedeli, ako to vlastne máme prezentovať potenciálnym zákazníkom, nemali sme žiadne obchodné vzťahy s firmami a tak ďalej. Prvý rok bol extrémne ťažký, fakt extrémne ťažký. No, nejako sme sa cesto dostali a myslím si, že. Ja sa nám podarilo po roku, zhruba po roku takých tých najťažších, na ta, takom najťažšom období naštartovať ako tak nejaký biznis a potom to veľmi rýchlo nejako začalo fungovať.
0: Rozumiem. Tak možno by sme mohli teraz povedať trochu viac o tom, čo vlastne resko robí. Mm. My sme obidva z IT sektoru, čiže my si dobre rozumieme, takže ja keď občas budem klásť nejaké otázky doplňujúce, tak je to skôr preto, lebo naši posluchači zase nemusia byť z IT sektoru. Ano. Dobre, tak ja sa možno budem tak placa to pýtať, ale nie je to, uh-huh. nie je to nič, aby... Do dobre, takže skúsme tak jednoducho, čo vlastne resko robí.
1: Áno, tak by sme mali niekoľko fáz, Každá fáza bola charakteristická iným druhom produktu a v podstate začínali sme tým, že keďže keďže sme nemali obchodné kontakty na firmy, tak sme si povedali, že vyskúšame osloviť teda koncových spotrebiteľov, čiže bežných používateľov takýchto zariadení, čiže vyrobili sme niekoľko jednoduchých aplikácií, ktoré cez internetové obchody si mohli zákazníci kupovať, no a celkom sme v tom boli úspešní, Mohli sme nábrať nových ľudí, programátorov, zriadili sme prvé marketingové dá sa povedať oddelenie. A celkom sa nám darilo, až pokiaľ neprišla éra iPhoneov a nezničila, nezdevastovala tento trh mobilných aplikácií. Aspoň z nášho pohľadu, keďže ceny takýchto aplikácií išli strašne dole a my sme v tomto už nevideli nejaký ďalší progres. Ale našťastie sa nám podarilo počas tej prvej fáze naštartovať takú novú divíziu, a to boli nejaké nástroje pre programátorské firmy, ktoré objavili potenciál týchto prenosných počítačov pre firemný sektor. A keďže sme, nedodávali sme im koncové riešenia, ale dodávali sme im nástroje, ktoré mohli oni použiť na vývoj vlastných aplikácií. Bol to náš prvý kontakt s firemným sektorom, a väčšinou to boli integračné firmy, a možno aj také ako ste vy, a, ale hlavne boli to firmy z celého sveta, to znamená od začiatku sme sa držali v takom by som povedal, medzinárodnom obchode. No a to bol už prvý krok k tomu, aby sme sa dostali do fázy tej poslednej, ktoré sme teraz a to sú e, firemné riešenia typu Customer Relationship Management, teda riadenie vzťahov so zákazníkmi. No a to je už pomerne robustné, komplexné riešenie, pomerne etablované na trhu, kde je množstvo, množstvo hráčov, no a my, aby sme, boli, aby sme nekonkurovali takým veľkým firmám, ako sú tí najväčší, ako je Salesforce, Oracle, Microsoft a podobne, tak sme si našli takú úzku špecializáciu a totiž mobilnú nadstavbu nad takýmito veľkými riešeniami. To znamená, sprístupnili sme používateľom týchto, veľký, týchto spoločností, ktoré používajú takéto riešenia, prístup k tým firemným dátam cez tieto mobilné. Zariadenia, ktoré medzi časom dostali už aj funkcionalitu tých smartfónov, teda pripojenia na internet a ďalších vecí.
0: Jasné. Je celkom logické, že keď ste sa rozhodli vlastne presedlať na B2B, teda no. business to business a navyše teda, že to je vlastne taká, povedzme, že platforma pre hlavne vývojárov, ktorí potom nad tým robia aplikácie, tak je logické celkom no. taká tá úvaha, že tým pádom si vlastne vybudujete partnerskú sieť. Cez to všetko Mohli by ste trošku porozprávať o tom, že aká bola taká vaša základná úvaha, že prečo tento biznis model, že prostredníctvom partnerov je lepší, pretože no. aj keď sa orientujú firmy na B2B, tak si niekedy vyberajú to, že si zakladajú tie pobočky samé a že vlastne takým spôsobom je prítomný ten rast. Čiže že akú ste mali úvahu no. a potom aj, že ako sa to vlastne podarilo, ako sa to dnes pretavuje aj na posledných, ja neviem, no. piatich rokoch vo firme.
1: No, no ono, ono to súviselo možno s tým, že sme boli medzinárodní. My sme v podstate už, už predtým, ako sme predali prvé naše CRM licencie, naše mobile CRM licencie, tak sme boli prítomní v niekoľkých, desiatkach krajín sveta. A tam sme nemohli byť prítomní fyzicky, takže my sme okamžite po naštartovaní tejto tretej fázy našeho produktového portfólia hľadali cestu, ako sa dostať na tieto trhy, ako tam byť úspešný. Znamená, rozhodli sme sa, že budeme sa snažiť osloviť firmy integračného typu, čiže firmy, ktoré implementujú hotové riešenia od od poskytovateľov, softwareových produktov. No a skúsime ich presvedčiť, že my sme tí správni partneri, ktorí im v podstate dajú nejakú novú funkcionalitu, niečím, čím by sa mohli odlíšiť v tom svojom lokálnom prostredí od svojej konkurencie. A to sa nám akože čiastočne aj podarilo. To znamená, že vybudovali sme prvé vzťahy s prvými partnermi. Myslím si, že dokonca jeden z prvých, ak nie prvá firma, bola priamo z Ameriky, mm-hmm. kde, kde by sme to akože veľmi ťažko vedeli predávať uh, zo Slovenska, aj kvôli časovému posunú, ale aj kvôli iným aspektom samozrejme. Ale následovali nemecké, belgické a potom už aj Austrália, aj, uh, Ázia, v podstate celý svet. Že prvá fáza bola pochopiť, akým spôsobom môže ten tá partnerská spolupráca fungovať na prvých konkrétnych partnerských a, príležitostiach. A väčšinou to fungovalo tak, že partner oslovil, potenciálny partner nás oslovil, že má zákazníka, ktorý má záujem o mobilitu, a že či by sme nemohli skúsiť spo, našou spoločnou spoluprácou sa dopracovať nejakému riešeniu. Takže my sme to vyskúšali, veľakrát sme im museli aj odborne asistovať technicky, kedy sme museli k ním aj vycestovať, až kým sme ne, úspešne nedokončili takýto projekt. No, postupne sme zistili, aký, ako to naše riešenie, tak zo všeobecní, tak zjednodušiť, aby sme my tieto, tieto, špecie, tieto špeciality nemuseli riešiť, ale aby to všetko mohli riešiť už títo naši partnery. A takýmto spôsobom sme začali vlastne budovať ten náš partnerský
0: ekosystém. Uh-huh. Koľko to asi trvalo, kým ste naozaj z toho bodu A, kde máte vždycky špecifickú uh-huh. zákazku, do bodu B, kde máte to všeobecné riešenie a naozaj taký know-how, že ako toho partnera vyškoliť a ako s ním pracovať, aby potom už to bolo uh-huh. v podstate bezpracné pre vás? Chápem, aj. že to je asi aj základ tej profitability. Ako dlho uh-huh. toto trvalo podľa vás? No, no Určite
1: to trvalo niekoľko rokov a stále by som povedal, že to nie je ešte dokonalé. Takže to nie je proces, ktorý sa dá jednoducho skopírovať od nejakej úspešnej firmy, ktorá má takýto ekosystém a aplikovať ho. Mm-hmm. Takže ako určite to trvalo niekoľko rokov, možno, možno päť, kým sme, kým sme už dostali, dospeli do stavu, že v zásade tá spolupráca s väčšinou partnerov bola, bola veľmi efektívna po, na úrovni technickej. Áno? Na úrovni technickej. Druhá vec je však potom spraviť s partnerov aktívnych partnerov. Áno? A to je obnoho ťažšia záležite. To znamená, aby tí partneri aktívne vyhľadávali e, príležitosti, obchodné príležitosti, kde sa dá použiť naša technológia a aby nám robili biznis. Chápem. A to je, vec, kto, to je vec, s ktorou sa stále ešte boríme a zdokonalujeme ju a tak ďalej. Momentálne my máme vo firme špecializovaný tím, partner channel tým, ktorí v podstate za úlohu majú starostlivosť o náš partnerský, partnerský kanál. A množstvo vecí, platforma na vzdelávanie partnerov, certifikovanie a tak ďalej, a, tak ďalej. a táto, tá, toto je mimoriadne podstatná a dôležitá vec fungu, fungovania reska v súčasnosti.
0: Rozumiem. Možno by ste mohli niekoľko typov pre ľudí, ktorí uvažujú o niečom podobnom. Vôbec to nemusí byť víte. To budovanie partnerskej siete fakt má určité špecifika, ktoré z môjho pohľadu je možné uh, tak nejak preniesť, hej? že keď nás počúvajú ľudia, čo z... uvažujú správne, tak oni budú počuť určité typy, ktoré dokážu abstrahovať a potom teda sa povedzme, že nepopáliť alebo že na nich myslieť. Čiže uh, tam smeruje moja otázka. Museli ste stretnúť za ten čas akože kvantum firiem a možných partnerov? Ako ste sa vy o nich rozhodovali v čase? A naviac ešte ste mali viacero spoločníkov, tak možno aj o tom, že ako to vyzeralo, že kto rozhodol, že áno, nie. To ste, skúste o tom, že ako ste sa postupne učili rozhodovať sa s kým áno, s kým nie a ako. Jasné. Strašne
1: ťažká otázka. Strašne ťažká. No, my, my, sme, my sme zvolili takú stratégiu, takú hr stratégiu. Keď sme spravili prvú verziu nášho, nášho Mobile CRM riešenia produktu, ešte sme ani nevedeli, ako funguje celý ekosystém týchto CRM riešenia. Podľaň, ani sme nevedeli, ako fungujú veľké CRM riešenia od Microsoftu a ďalších spoločností. Prvé, čo sme spravili, a myslím si, že to bolo moje rozhodnutie, bolo, že sme išli do Atlanty na najväčšiu konferenciu, ktorú organizoval Microsoft pre biznis riešenia. Mm-hmm. A, ale nešli sme tam ako delegati, ako nejakí účastníci. A rovno sme si tam objednali stánok. Stánok, kde sme prezentovali naše, našu prvú verziu našho CRM- Dokonca sme ani nevedeli, že aký baner, čo na ten banner dať a dali sme tam niečo. Čo bolo pravdepodobne veľmi zle čitateľné a zrozumiteľné. Pretože väčšina tých účastníkov, ktorí za nami chodila, tak, sa, tak vôbec nechápala, že čo, to vlastne, čo to vlastne ponúkame. A vtedy sme pochopili, že sme spravili veľmi dobre, že sme tam. Pretože každý jeden deň, po každom jednom rozhovore sme lepšie a lepšie chápali, ako to vlastne celé funguje ako to lepšie komunikovať, ako sa dá komunikovať s potenciálnymi partnermi, väčšina tých ľudí, ktorí za nami chodili, boli potenciálni partneri naši, ale my sme ešte vtedy vôbec nevedeli, ako funguje takýto partnerský ekosystém. Takže tam sme sa naučili skutočne, skutočne veľa, aj čo sa týka, samot- ako, čo sa týka problému, ako ďalej vyvíjať to naše riešenie, ale aj čo sa týka, ako ďalej postupovať v obchodných jednaniach a ako ďalej marketingovo komunikovať tento produkt, no a bolo to pre nás takým jasným, som povedal, dôvodom, aby sme pokračovali v týchto aktivitách. A odtedy sa vlastne aktívna účasť, aktívna účasť na konferenciách takýchto technických alebo obchodných stala úplnou súčasťou reska. A my sme boli skutočne viditeľní, tak na všet, aspoň v tom ekosystéme Microsoftu, kde sme boli vlastne doma, kde sme boli najaktívnejší, tak tam sme boli v podstate skoro na všetkých konferenciách, ktoré Microsoft organizoval, Nielen za teda Spojených štátoch, ale aj v iných uh, krajoch sveta a za pár rokov sme sa z takého malinkého stánku, ktorý bol úplne, úplne niekde v rohu zašitý a málo kto zavadil, prepracovali až na firmu, ktorá bola jeden z takých tých dominantných stánkov priamo pri vstupe.
0: Musím vám povedať, že teraz je škoda, že keď nahrávame, tak preto, aby to bolo kvalitné, tak nahrávame cez Clean Feed a výsledkom je, že sa nevidíme, lebo inak by ste videli, že ako veľmi sa usmievam. A chcem vám povedať, prečo, lebo by ste asi piatý človek v poradí, ktorý mi potvrdzuje, okrem samozrejme môjho nejakého akože, okruhu ľudí, z biznisového, ale naozaj, že tých, ktorí som pozvala do podcastu, ste zhruba piatý, ktorý potvrdzuje, že hlavne začať, že vlastne úplne zbytočné je sedeť doma, kde si, alebo povedzme nejakej kancelárii uzavreté a teraz rozmýšľať o tom, ako to urobiť ideálne. Uh-huh. Oveľa jednoduché je vlastne zobrať prvý pilot, proste čo si v ruke a vyraziť do sveta a proste to vyskúšať. Vlastne, chcem vám povedať taký príbeh, čo sa mi stal, čo sa týka týchto podcastov. Ja som dostala tento tip, že budem robiť podcasty od dvoch mladých chalánov, ktorí podľa mňa sú úplne úžasní, robia v akceleratore Peritalents. A oni keď ma počuli a videli, ako vystupujem na jednom videu, oni, ktoré sme točili, lebo tam mentorujem, tak oni mi hovorili, Edita, urob podcast, a hovorím vám, švitori chlapci, ja nemám čas a vôbec neviem to robiť a proste, či ako to bude vyzerať, keď si o nejakej technologickej firmy bude robiť podcasty, ale začalo mi to vrtkať a vtedy som sa bavila s šéfom našej agentúry. S Peťom Šebom, myslím, agentúry na, na reklamu a PR, hlavne teda reklamu, a on mi hovorí, že Edita. Tak sme boli na obede spolu, nezabudnem, kde to bolo, hovorí Edita. Viete, že máš problém. Vaš problém je, že vy to chcete mať dokonale. A, a preto vy ste v podstate váš jediný kritik. Že vlastne ľudia vôbec netušia, keď vyhodíte ten prvý podcast, že a či to mohlo byť ešte o 7 tried lepšie alebo nie. Že proste chcete to, to robiť, lebo to je jediný spôsob, ak sa to môžete naučiť. A ten rozhovor ma nesmierne ako vnútorne ma tak odblokoval. A to isté som ale stretla v RAMI majú ďalších respondentov. Pravím, ste asi piatý v poradí, ktorý hovorí, že najlepšie je výzvom začať to robiť. Určite to nemusí byť dokonalé, ani to nebude dokonalé. Môže sa stať, že po rokoch sa pozriete na tú prvú verziu softveru, alebo prvú verziu webu, alebo prvú verziu produktu, alebo čo to už predávate a poviete si, že pre boha. Hej. Ale že oveľa lepšie je ísť a dať to na ten trh, uh. lebo rýchlo zistíte, či tam je market fit a za druhé veľmi skoro môžete po- počúvať spätnú väzbu. Tak to isté som ja spravila s podcastami, no. to isté hovorila pani z oblasti predaja e, bicyklov a to isté vlastne potvrdzujete vy, zíte, že no. to bol vlastne booster, že ste sa rovno schytili s prvou verziou, predpokladám, že vyzeral hrozne, no. ale proste no. ten feedback bol m, ten dôležitý. Áno, ona, ona ani nebola úplne funkčná, my sme iba Fakt?
1: mali také déma na na pripravené, ktorý ktorými sme chceli ukázať, ako by to vlastne mohlo vyzerať. Ale ono, keby sme počkali rok, tak pravdepodobne my sme tu teraz už možno ani neboli. Mm. Ten rok to je strašne dlhá doba a tie hlavné kľúčové konferencie sú iba raz za rok. Čiže my tým, že sme išli okamžite tam, ono nie dôležité na tej konferencii ukazovať funkčné riešenie, veď väčšina firiem tam ukazuje iba nejaké screenshoty alebo videa a tak ďalej. Ale extrémne dôležitý je priamy kontakt s tou cieľovou skupinou pochopenie vlastne, na čo počúvajú, ako tomu rozumejú a tak ďalej. A toto, toto proste tak na, nás tak naštartovalo, že skutočne rok na to my sme už boli celkom známi v, tej, v tom ekosystéme a už sme mali relevantné riešenie, ktoré začali firmy priamo skúšať u seba. Že skutočne bez toho by sme asi, asi tu na nej boli.
0: Rozumiem. Skúsim ešte raz tú otázku zopakovať, ale nie preto, že by ste neodpovedali relevantne, ale že ešte no? skúsim tak, akože ju tak otočiť. Hmm. Čiže... Asi sa menilo v čase to rozhodovanie, že ako si vyberiete tých, s ktorými spolupracovať a s ktorými nie. Čiže možno máte nejaký mm. negatívny príklad alebo ne, nejakú firmu, kde ste začali spolupracovať, ale potom ste vlastne zistili, že ok, krok zlým smerom, s týmito to radšej nie. Takéto niečo máte? Mm.
1: No, určite také niečo by sa našlo. Ja si konkrétne až tak veľmi nespomínam. Skôr, skôr bol problém, že viete, akože ta, ten začiatok spolupráce vždycky je taký zaujímavý, niečo vás obohatí a máte taký dobrý pocit, že proste o vás je záujem a tak, ale časom to opadne. Väčšinou to súvisí s tým, že tie firmy, tí partnery za nami chodili, vtedy, keď mali nejakého aktívneho zákazníka. Ako náhle sa skončil ten, ten projekt, tak to prestalo. A my sme potom dlho, dlho skúmali, že čo je prasne tým dôvodom, že prečo tie firmy dlhodobo nie sú aktívne. Ale že by, to bolo, že by sme mali niečo také, kvôli čomu by sme my ukončovali uh, spoluprácu, Nespomínam si, možno by sa našlo nejakých pár výnimiek, ale... Jasné. Neviem, neviem momentálne. Jasné. to bolo fakt skutočne vyprodukované z tej druhej strany, že oni ukončili spoluprácu s nami, ani nie, že by ukončili, že by nám vypovedali zmluvu, ale že
0: prestali nám dodávať aktívny, aktívne príležitosti. Rozumiem. A podarilo sa vám niekedy aspoň čiastočne si odpovedať na tú otázku, že prečo je to tak? No,
1: toto je vec, ktorú riešime aj v súčasnej dobe. Snažíme sa v podstate identifikovať, čo sú hlavné faktory, alebo ako by sme vedeli ohodnotiť aktívneho partnera. Čo je to aktívny partner? Skúšame to rôznymi metrikami, že meriame napríklad, koľko nových, nových licencií každý rok prinesie, koľko nových zákazníkov prinesie a tak ďalej a tak ďalej. Ja osobne som zástancom toho, že dobrý aktívny partner je ten, ktorý investuje do nás. To znamená, ktorý investuje do do štúdia našej technológie, to znamená, vyhradí ľudí vo svojej organizácii, ktorých, ktorým proste nariadi, aby, sa naš, aby si naštudovali našu technológiu, aby chodili na naše webináre, aby chodili na naše školenia, aby si spravili certifikáty. A, a tým pádom, toto vieme dokonca aj dobre zmerať, my vieme zmerať približne, koľko energie ten konkrétny partner investuje pre nás, investuje do reska, a ako náhle docielíme, že niektorí partnery do Reska investujú takže majú aj niekoľko ľudí špecialistov na RESKO technológiu, tak máme také, by som povedal, celkom dobré tušenie, že toto môže byť akože dlhotrvajúci a dobrý, dobrý partnership.
0: Ináč chcem vám povedať, že aj my máme partnerskú sieť, ako Asseco Solutions, a uh-huh. tiež sa tým zaoberáme. Áno. A chcem vám povedať len také akože na, na, našu skúsenosť, mm. že my ako firma, my sme tiež partnerom v niektorých prípadoch. A zdá sa mi, mm. že veľmi dobre pomáha, keď vlastne máte aj tú opačnú skúsenosť, že človek je vlastne vystavený podmienkam tej druhej strany. A tým pádom dokáže rozumieť tomu, že kedy je to win-win a kedy to začína byť také, že akoby náročné, že vlastne a. je tam veľa práce, ale vlastne málo profitu a tak ďalej, čiže zdá sa mi, že úplne najlepšie nám paradoxne pomáha tá situácia, keď sme akoby na tej istej strane brehu ako v tých prípadoch mm-hmm. partnerov voči nám, hej. Čiže myslím si, že to mm-hmm. je akože hodne veľká téma a, a veľa ju treba pilovať a jak sa mení svet, a jak sa menia technológie a keď sú tam určité skokové ano. investície a podobne, tak, tak je to ako, není to celkom triviálne, je to stalo takéž na taký permanentný, ja to volám, že tweaking, ten vzťah. Aha. Ale cez to všetko si myslím, že máte... ja s vami súhlasím. Ja si myslím, že proste vtedy je partner partnerom, keď neustále akoby dáva signály o tom, že som tu a mám záujem o teba. Je to normálne podobné ano. ako vo vzťahu dvoch ľudí, hej, že zniada sa to akoby tlačiť z jednej strany. A určite je samozrejme dôležité, že ako vyzerá tá podpora ano. toho providera tým partnerom, ale proste ten partnership funguje, keď je vlastne obojstranný. Ano. Ano.
1: My dokonca sme pred niekoľkými rokmi začali organizovať vlastné konferencie pre partnerov, špeciálne, hlavne pre partnerov. Robíme to v podstate po celom svete. Prvú sme robili vo Viedni a hneď na to sme spravili ďalšiu v Bostone. Potom sme robili v Nichove, v Amsterdame, v Prahe. Robili sme v Amerike, v Atlante, vo Filadelfii. A v podstate sme zistili, že skutočne tí aktívni partneri sa aj aktívne zúčastňujú na našich konferenciách. To znamená, chcú prísť, jednak sa naučiť niečo nové o našich technológiách, ale hlavne chcú si vybudovať dobré vzťahy s reskou. Takže v podstate B2B biznes je hlavne o vzťahoch. A na takýchto konferenciách, či už je to aj večer na party, alebo iba rozhovor pri kávičke, tak vtedy sa robia dobré, dobré partnership. A skutočne tí najlepší naši partnery sa zúčastňujú nie po jednom, ale my máme partnera z Nemecka, ktorý pošle na takúto našu konferenciu 7 ľudí. Že to je tiež taký, taký dôkaz toho, že ten partnership funguje dobre.
0: Jasne. Možno by sme mohli teraz sa pokúsiť pomôcť ľuďom, ktorí nás počúvajú a uvažujú o, o svojom podnikaní. A preto by som chcela čo najviac zo všeobecniť tú otázku, ale ona smeruje samozrejme k vašim skúsenostiam, ako sa profesionálne spojiť s firmou, s ktorou som predtým nikdy nebol v kontakte, najmä keď začínam? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Myslíte partnerskou firmou? Áno, presne tak. Áno. No, áno. No, neviem, ako je to, keď uh, funguje firma lokálne. To znamená, keby sme boli vyslovene firma pôsobiaca na slovenskom trhu, pravdepodobne by sme tie techniky mali odlišné. Momentálne tie naše kľúčové Spôsoby kontaktu s potenciálnymi, potenciálnymi partnermi sú hlavne konferencie a marketing. To znamená, že my v zásade svalovali sme si marketingom dobre meno v ekosystéme Microsoftu a v podstate už aj cez uh, referencie od iných partnerov, priamo od Microsoftu, od zákazníkov sa dostaneme na prvý kontakt s partnerom. A vtedy, vtedy potom sa to dostane teda do toho nášho partnerského týmu, kde sa rozvíja tá spolupráca. Snažíme sa im nejakým spôsobom ukázať nejaké riešenia našej v oblasti, v ktorej pracuje táto firma. A presvedčiť ich, že my by sme mohli byť dobrý partner na spoluprácu. No a potom ich samozrejme sa snažíme vyškoliť a tak ďalej. A robiť im podporu, či už technickú, ale aj obchodnú. No a potom samozrejme aktívnou účasťou na konferenciách, čo je momentálne veľký problém v súčasnosti. My sme, boli skutočne, my, sme, my sme desiatky konferencií e, po celom svete e, osobne navštevovali a väčšinou ako vystavovatelia alebo ako sponzori, kde sme teda mali aj vlastné prezentácie, ale vždycky sme tam mali vlastný stánok, ktorý umožňuje strašne veľa možností kontaktu s konkrétnymi ľuďmi, s konkrétnych firiem a väčšinou Dovolím si tvrdiť, že väčšina našich partnerov vzýšla z, z nejakých konferencií.
0: Rozumiem. Tak možno ešte e, taká otázka doplňujúca, že stalo sa vám, že s nejakým zákazníkom ste robili napriamo a vlastne ten vám odporučil, že s týmito by ste sa mohli spojiť?
1: Áno, áno. Toto bolo úplne bežné a stále je to bežné. Keď si nás, keď si nás zákazník, ktorý potrebuje riešiť problémy s mobilitou, nájde cez uh, naše marketingové kampanie uh, a skontaktujeme sa s nimi, tak vždy prichádza na radu otázka, alebo takmer vždy prichádza na radu otázka, kto bude implementátorom, keďže my tieto služby nerobíme. Jasné. My sme si v podstate od začiatku povedali, že toto nie je naša ambícia a tu chceme nechať priestor pre našich partnerov, lebo tak by to malo byť, ak chceme mať dobrú fungujúci partnerskú sieť. Takže v zásade vždy prichádza na tému na radu e, otázka, kto bude implementátorom. No a vtedy buď ten zákazník už má nejakého preferovaného partnera, alebo nás požiada priamo o to, že aby sme mu odporučili nejakého partnera. No a vtedy toto je akože dosť podstatná vec, aby, aby sme boli férovi ku všetkým partnerom, ktorí sú v danom regióne, takže my potom na základe určitých kritérií, či už je to špecializácia, sektor, v ktorom ten daný zákazník pracuje, tak podľa toho sa snažíme vyhľadať partnera, ktorý by bol vhodný a ktorý má na to patričné kapacity a potom ich dávame dokopy.
0: Jasné. Technologicky, ako musia byť, ako byť nastavení tie firmy? Čo to sú za firmy, ktoré sú schopné to zvládnuť? Musia byť z toho jeho sveta? No, pokiaľ,
1: pokiaľ uh, sa bavíme o backende, to znamená integrácii do backendu, ktorý je od Microsoftu, volá sa to Microsoft Dynamics, predtým Microsoft Business Solutions, tak musia, musia. Lebo musia byť certifikovaní, musia mať skúsenosti a tak ďalej a tak ďalej. Vždy to závisí od toho, aký backend používa, ku ktorému sa potom to naše mobilné riešenie pripája. No my sme skutočne akože veľmi, veľmi silno orientovaní, alebo boli sme historicky na Microsoft. Ono to súvisí aj s tým, že sme, vyrastli sme vlastne na Microsoft technológiách a Microsoft má dobrú spoluprácu, veľmi dobrú, hlavne na developerskej úrovni, podpora už na vysokých školách, už aj na stredných školách teraz tých mladých programátorov. Takže my sme sa tak akože veľmi nebránili tomu byť v tom Microsoft ekosystéme, dokonca aj podpora slovenského Microsoftu bola a stále asi aj je na vysokej úrovni, takže toto nám akože celkom vyhovovalo. Rozumiem. Momentálne už podporujeme aj iné backendové technológie, ale v tom Microsoft sme najsilnejší.
0: <súdňujem> teraz chvíľku budú tie otázky, ktoré sú také placaté, ale my si stále rozumieme, lebo sme z toho IT a ty, keď nás no. počúvajú teraz nejakí ľudia, ktorí nie sú z IT, tak podľa mňa sa mohli stratiť v dvoch slovách. Takže prosím vás, ako len viete, <súdňujem> dve no. slova skúsme vysvetliť. Čo je to backend a čo je to implementátor?
1: No neviem, no to Aj. si ty
0: Dobre, tak ja myslím, že backend je tá časť softvéru, ktorá vlastne funguje v pozadí. To znamená, nie to čo sa zákazníka Aj. dotýka, ale to na čom to beží. Čiže povedzme, Aj. že môže to byť treba z operačný systém. A ten frontend potom, lebo to je tá druhá dvojička, tak to je vlastne tá aplikácia, ktorú už vidí, ten čo to užíva. Často vôbec netuší, že ako to užíva, prečo on to no. len ťuká, môže to byť na mobile, môže to byť na e, notebooku, no. môže to byť aj na. dokonca aj na hodinkách napríklad, že ak hodinkám sa ešte dostaneme. No. E, tak či to je, čo sa volá, že frontend. Nie je medzi tým ako samozrejme no. žiadna úplne ideálna hranica, ale teda my, čo sme zvítimi, tak to úplne bežne používame slovo backend no. a slovo frontend. Dobre, a skúste, no. čo to je tá implementá-
1: Tak implementácia je v podstate nasadenie. Nasadenie toho riešenia do reálnej prevádzky. To to nie je taký triviálny proces, ako keď si niekto nainštaluje aplikáciu na telefon, bežnú, jednoduchú, konzumerskú aplikáciu. Tam treba hodne veľa analýz, hodne veľa programovania, nastavovania, konfigurovania, aby to celé fungovalo. Väčšinou to prichádza rôznymi fázami, to znamená, na začiatku sa robí iba analýza, ako by to riešenie malo celé byť nastavené, aby to prinášalo tie benefity. Potom prichádza fáza nejakého pilotu, to znamená, vyberie sa niekoľko uh, malé množstvo používateľov, na ktorých sa to ako keby testuje, že či to skutočne robí to, čo to robiť má. No následne sa potom robia z toho rôzne nejaké výstupy, kde sa opravujú chyby, doplňajú sa nejaké požiadavky a potom nastáva taká, taká, taká tá full, full nasadenie, to znamená, že sa, že sa pristúpi k inštalácii pre väč, väčšinu alebo všetkých tých používateľov, ktorý, ktorým to malo byť nainštalované.
0: Ďakujem za všetkých, ktorí nie sú si lebo myslím, že to bolo úplne presné. Ja možno by som ešte doplnila, keď už to teda uh, takto vysvetlujeme, že vlastne práve preto je to veľmi veľká výzva. Ako to spraviť, keď vy vlastne si vyberiete ako firmu v zahraničí, aby bola vašim spolupracovníkom. Ako to spraviť, aby ste s tým nemali toľko roboty, že tam treba vycestovať, teraz to treba implementovať. Uh-huh. To je vlastne sen každého software house urobiť to tak aby sa to zinštalovalo samé a bezpracne lebo vtedy získavate takzvanú repetitívnosť, opakovateľnosť čím častejšie uh-huh. to isté predáte bezpracne, tým väčšia marža tým väčší profit, tým skôr sa viete uh-huh. rozbehnúť, lebo keď máte väčší profit tak viete viac investovať a skrátka sa tam udieť taká snehová guľa uh-huh.
1: Uh-huh. My to v podstate v tejto fáze sme ano, a bolo to skutočne namáhavé a trvalo na to niekoľko rokov a tá prvá verzia našeho crm nebola taká jednoduchá, uh-huh. skutočne že my sme aj vďaka tým skúsenostiam, ktoré sme získali počas tých našich ciest do, na tej konferencie, kde sme videli ako to robia ostatní, kde sme videli ako to robí Microsoft napríklad. No, bo Microsoft bol pre, veľký, pre nás veľkým vzorom. A, takže sme, sme sa dopracovali k verzii, ktorú teraz máme, ktorá je už skutočne po technickej stránke, pripravená na to, že my v zásade už iba asistujeme tým našim partnerom počas tejto implementácie. Všetko, všetko môžu spraviť oni. A my už iba odstraňujeme nedostatky, chyby a tak ďalej.
0: To si myslím, že je vec, ku ktorej by mali smerovať mm. všetky technologické startupy. Nie som si istá, že no. toto je línia, ktorú rozumejú, ale tak verím, že aspoň ich mentori, lebo mnohokrát startupy majú mentorov, že ich týmto smerom no. vedú. Vy ste mi nahrali na jednu otázku, tú, na ktorú sa celý čas teším. No. Lebo sme no. sa pred chvíľou rozprávali o tom, ako sa profesionálne teda spojiť s firmami, s ktorými chcete spolupracovať, tak prosím vás, ako sa dá spojiť s Microsoftom tak? Že namiesto toho, aby ste vypredávali ich, oni potom predávajú vás.
1: To sa nedá. Na to ste mať, mať šťastie. My sme to šťastie mali a nemali sme ho len raz, ale podľa mňa ten, kto skúša, tak raz si ho to šťastie nájde. My sme skúšali strašne veľa a skúšali sme každý deň stále niečo nové. V zásade to, my sme tú spoluprácu s Microsoftom mali dlhodobo veľmi dobrú, pretože sme boli... Jedný z, jedna z dvoch firiem, ktorá poskytovala takéto mobilné riešenia. Boli tam už neskôr potom pokusy aj iných, ale keď videli ako ďaleko sme my, tak nás v tom nechali. Po určitom čase konkurencie s, touto jednou, s týmto jedným našim konkurentom z Holandska sme nakoniec dospeli do štádia, keď sa nám ho podarilo kúpiť a ostali sme jediní, ktorý poskytoval mobilné riešenia pre Microsoft Business platformy. Takže my sme tie vzťahy s Microsoftom mali veľmi dobre. Veľmi dobré, to znamená, že oni keď, išli, keď riešili obchodnú príležitosť, kde sa vyskytla požiadavka mobility, okamžite chodili za nami. Nemali vlastnú, skúšali ju spraviť, ale Microsoft v súčasnosti skôr kupuje existujúce riešenia ako by vyviel niečo vlastné. Takže pre nich to bolo tiež ako pomerne dobre, zaujímavé s nami spolupracovať ale to je strašne ďaleko k tomu, aby Microsoft a, začal predávať a, licencie nejakej inej firmy. Tá náhoda, to šťastie spočíva v tom, že jeden z našich partnerov, aktívnych partnerov v Amerike, vypracoval riešenie pre tzv. field service, to znamená riešenie, kde servisný techník cestuje k zákazníkovi a preva- prevádza tie servisné úkony u neho v, v, jeho, v jeho prevádzkach. V zásade ani neviem ako to celé zbehlo, ale Microsoft sa rozhodol túto firmu kúpiť. A keďže táto firma celú mobilnú vrstvu robila nad našou technológiou, tak takýmto spôsobom sme sa dostali vlastne do portfólia Microsoftu. Šápem. Ono to ešte následovalo množstvo ďalších rokovaní a tak ďalej a tak ďalej. A Microsoft stále má aj pokusy spraviť niečo vlastné. Ale v tej technológii už sme my boli tak hlboko a tak ďaleko, že po tej technologickej stránke aj pre Microsoft bolo najjednoduchšie v podstate pristúpiť k takejto dohode, že v súčasnosti máme s Microsoftom zmluvu, ktorá, ktorá nám zaručuje, že na Microsoft platí tzv. royalty z predaných licencií za každého usera v tejto konkrétnej oblasti field service.
0: Jasné. Len potvrdzujete aj iné príbehy, ktoré mi hovoria ľudia. Uh-huh. V jednom z tých podcastov dáma, ktorá je veľmi silná v gastrobiznise, povedala v podstate asi na štyri moje otázky, že tak to sa stalo tak náhodou, hej. A ja som <laughs> vám povedala, že, že ono to není úplne náhoda. Ako ste povedali, tak pripravenému šťastie prajem. Uh-huh. Takže uh, uh-huh. samozrejme rozumiem, že ten príbeh bol uh, špecifický, ale v každom prípade je to úžasná vec nie je veľa firiem, ktorým sa toto podarilo a už vôbec nie slovenských. Uh-huh. Tak možno by sme ešte mohli chvíľku práve takto nadviazať, že Viete, povedať nejaký taký príbeh alebo nejaké veci, ktoré by mohli byť pre našich posluchačov zaujímavé, že ako sa z vášho pohľadu líšia tie trhy, na ktorých ste cez ten svoj profesionálny život zažili, také bizný skúsenosti. Zaujímame to hlavne z toho hľadiska toho fungovania tých firiem a osobitne teda toho B2B partnershipu.
1: Ešte tak geografický?
0: Áno, áno, po, po áno, regionu, áno, 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 áno. Viete čo, no pravdu povediac, podľa mňa tam
1: až také veľké rozdiely nie sú sú, určite sú, ale áno, tak americká natúra je trocha iná, taká hr okamžite, viete ohúriť a tak ďalej. sú Nemci, ktorí sú takí konzervatívnejší, ktorí uh, potrebujú dlhodobú, áno, kým Nemecká, kemickú firmu presvedčíme, tak to trvá roky. Američania nám v podstate sú ochotní podpísať kontrakt priamo pri prvom, pri prvom stretnutí, ale zase nemusí to tak, ale nemusí to tak dobre fungovať. Mm. Čiže sú tam rozdiely, ja osobne, ja som už potom neriešil priamo tie doťahovania tých partnerstiev, takže moje skúsenosti také osobné s tými, s tými partnermi sú možno nie také dobré, také detálne, aby som vám vedel dobre odpovedať na túto otázku. Ja si osobne nemyslím, že je tam príliš veľa rozdielov v tomto, tomto poňaní.
0: Jasné. Tak možno ešte, keby ste náhodou mali nejakú zaujímavú skúsenosť, akúkoľvek, ak vám, ak vám napadá, niečo také ako, že faktovala pikoška, len vám chcem nechať priestor, keby náhodou.
1: Tak uh, spomenuli ste tam napríklad ten Gartner, hej? Dajte. Tak ono, to není je taká jednoduchá vec, dostať sa do Magic Quadrantu. Myslím si, že Magic Quadrant Kvadr- je akože top report. Top report od Gartneru a Gartner je zase top agentúra, ktorá sa venuje IT. No, myslím si, že v Magic kvadrante sme iba asset a my mm-hmm. zo Slovenska. Áno. Uh, to, to nespadne nikomu len tak z neba. To znamená, že my sme ako odjakživa túžili byť v reportoch Gartnerovských a z času na čas sme sa do niektorých dostali. Samozrejme, že Magic Quadrant bol pre nás akože nedosiahnuteľný cieľ. Ale povedali sme si, že skúsme postupne tam budovať sťahy, takže sme v podstate si zaplatili taký nejaký program, kde, kde sme dostávali priestor rozprávať sa priamo s tými analytikmi, ktoré tie reporty robia. Samozrejme, že si nám hovorili, že do Magic Quadrantu sa dostať je takhle nepredstaviteľné ale stále, stále sme sa snažili, vždycky keď som išiel do Ameriky, my máme zastúpenie v Bostone, mm-hmm. tak kolega dohodol stretnutie s nejakým buď analytikom, alebo nejakým iným človekom z Gartneru, Kde sme si spolu sadli na večeru, rozprávali sme sa, potom to prešlo do fáze golfových uh, hier, vždy, keď som prišiel do Ameriky, tak už som mal dohodnuté, že som si išiel zahrať golf uh, s človekom z Gartneru. A počas toho golfu sme vždy hovorili tak, že skúsme nejakého iného analytika, alebo nejaký iný report a skúsme to nejako tak, aby sme, aby sme ich presvedčili, že fakt si zaslúžime dostať sa do tohto reportu. No a keď, uh, to, bol, to bol vlastne človek, ktorý mal, ako account manager, ktorý mal na starosti Resco. Bo my sme im za toto to to vlastne platili, za to, že sme mali možnosť rozprávať s analytikmi. A keď nám uh, analytik napísal, ja som bol vtedy akurát v Bostone, keď nám analytik napísal, že sme sa dostali do Magic kvadrantu a že budeme uvedení v Magic kde sú mimochodom je 15, myslím, firiem a mimochodom je tam Oracle, Microsoft, Sap, IBM, Salesforce a takéto firmy, tak ten náš Joe povedal, že nie, to si sa musel pomýliť, to určite nie ste v Magic kvadrante, je to niečo iné. Takže nie, teraz máme potvrdené, že skutočne sme v Magic kvadrante. a neveril nám, až kým si nevyžiadal sám vlastne report, uh, predbežný report. A keď sme to hovorili ľuďom v Microsofte, ako napríklad sales manager, sales director pre celý svet, pre tú oblasť field service, tak nám to tiež neveril. Povedal, tiež neverím vám, určite ste sa pomýnili a proste myslíte nejaký iný typ takéhoto reportu.
0: Ale bola to pravda.
1: A bola to pravda, no a boli akože tie gratulácie boli neuveriteľné. Málo kto čakal, že taká relatívne malá firma ako my môže byť na Magic Quadrantie s gigantami.
0: Jasné. Pán Vozár, vy vlastne hovoríte, že ten B2B biznis, aspoň podľa vašich skúseností je vzťahový biznis. Ja viem, že teraz ste trochu viac už taký upozadený a že sa venujete novému projektu uhum. a o ňom ešte uhum. chvíľočku si za chvíľku povieme, ale tak uhum. naozaj, že menilo sa toto nejako významne v čase? Alebo stále platí, že ten B2B biznis, hlavne keď sa snažíte o tú medzinárodnosť, tak uhum. vlastne je dôležitou súčasťou pestovanie vzťahov?
1: Áno, áno, to som presvedčený, to som presvedčený. Uh, v našom prípade my nemusíme budovať vzťahy so zákazníkmi. Toto nechávame na, záka- na našich partnerov. Oni dokonca tie vzťahy s tými zákazníkmi už majú vybudované. A väčšinou našu technológiu dodávajú zákazníkom, ktorí sú ich dlhodobí zákazníci. Ale som presvedčený, že bez toho, aby tam tie vzťahy boli, tak by bolo mimoriadne ťažké im dodať našu technológiu. Čiže keby sme to mali robiť my bez partnerov. A budovať tie vzťahy od začiatku tak by to bol o proces a veľakrát by to zlyhalo.
0: Tak možno ešte jedna otázka, len aby všetci úplne rozumeli. Možno by ste mohli povedať, čo to teda ten vzťahový biznis znamená. Tak napláca to pre tých, čo naozaj o tom uvažujú. A viete, mnohí, uh-huh. mnohí mladí ľudia, keď si urobia software, alebo aj nie software, nejaké iné, ne, tak oni akoby snívajú o tom, ako ich volalo, úplne nemajú tú B2B skúsenosť. Hey. Takže akékoľvek tipy, ktoré by uh-huh. aby rozumeli, čo to znamená budovanie toho vzťahu. Hey. No, Ja osobne si
1: myslím, že je to aj o tých večerách a o rôznych iných takýchto aktivitách.
0: Samozrejme je to aj otázka technológie a, a týchto záležitostí. Tie večere a všetky tie veci, ktoré súvisia s tým, že uh-huh. spoznate toho druhého ako človeka, tie sú dôležité preto, lebo všetci sme nakoniec ľudia. Ten biznis nerobia nejaké stroje ani nejaké cudzie entity. Uh-huh. To sú ľudia, čo sú predstaviteľmi tých firiem, takže spoznať ich uh-huh. aj osobne je podľa mňa veľmi cenné a to je vlastne kritické na, tých, áno, na tom vzťahovom biznise.
1: Áno, áno. aj preto sme pristúpili k tým našim konferenciám, aj preto chodievame na rôzne konferencie po svete, po Európe, aby sme sa osobne stretli, aby sme osobne spoznali tých ľudí. Samozrejme, áno, keď chcete vybudovať dlhodobý vzťah s nejakou partnerskou firmou, ale aj s zákazníkom, tak vždycky to bude fungovať lepšie, keď viete priradiť k tomu menu aj tvár, ako sa to hovorí. Jasne. A, a keď sa s nimi stretávate na pravidelnej báze, tedy to bude fungovať určite lepšie. Takže toto je samozrejme podľa môjho názoru kľúčové na dobre fungovanie.
0: Super, tak ja myslím, že sme to rozobrali sprava zľava a celkom slušne sme odpovedali na to, že ako na výber firiem a partnerov, s ktorými chcem spolupracovať. Mm-hmm. Tak teraz ešte skúsme, lebo vám chcem dať priestor, aby ste trochu povedali a... o tom vašom ďalšom vlastnom projekte o Nevi Tak čokoľvek, mm-hmm. chcete nám o ňom povedať niečo viac?
1: No jasné, no. tak ono to... My sme vždy fungovali v oblasti mobility a snažili sa prinášať nové inovácie. To znamená, keď prišli nové druhy zariadení, tak sme boli medzi prvými. Napríklad, pamätám si, keď sme prišli do Ameriky s Google Glassmi. Tými takými okuliármi, ktoré umožňovali aj zobrazovať nejaký kontent priamo v tej periférii toho videnia. A Hodinky, ja neviem, no ono to prišlo pred niekoľkými rokmi, ale skôr ako taký konzumerský, konzumerský nástroj, to znamená skôr na využívanie pri fitness aktivitách a, a tak ďalej. Mne to vždycky pripadalo ako veľmi zaujímavý nástroj, ktorý by, bol, ktorý by mohol ísť aj do biznis riešení. To znamená využitie tých smart hodiniek priamo v pracovnom prostredí. Čo bolo zaujímavé, že keď som si tak vyhľadával, že aké riešenia sú na trhu, tak som zistil, že v podstate žiadne. Neexistuje, neexistujú nejaké štandardné riešenia, ktoré by umožňovali využívanie hodiniek priamo v biznis prostredí. Mm-hmm. Hlavne napríklad, čo sa týka nejakých povedzem, výrobných alebo logistických firiem. No, to znamená, že by tí zamestnanci tých firiem mali hodinky a na týchto hodinkách, či už by niečo robili, alebo iba tie hodinky by robili niečo za nich a tak ďalej. To bol to veľmi zaujímavý taký faktor, tak som sa tomu začal venovať viac až natoľko, že som sa vlastne zdal funkcie riaditeľa a zobral som si to ako prioritnú, prioritnú moju, by som povedal aktivitu. Má to celkom nadchlo. Najal som podľa mňa najlepších ľudí, ktorých Slovensko malo na túto oblasť, čiže na oblasť nejakého hardwareu, takýchto smart zariadení, priemyselného dizajnu a tak ďalej. No a dlho sme tak brainstormovali, hľadali sme vo svete, aké typy hodiniek sú, rozoberali sme ich, hrali sme sa s operačnými systémami, s aplikáciami, so všetkým a dospeli sme k názoru, že toto je neuveriteľne zaujímavá vec a že skutočne sa môže vytvoriť segment takýchto riešení, ktorý môže prinášať firmám neuveriteľné benefity. Neuveriteľné benefity. A sme sa o toho pustili, vyhrali sme si na to nejaký budget, No momentálne sme v štádiu, že máme vyrobené vlastné hodinky, to znamená vyrobili sme si vlastný hardware, vyrobili sme samozrejme okrem toho aj nejaké nabíjacie stanice a všetko čo je k tomu potrebné a vyrobili sme špecializovaný software a ten začína už na úrovni operačného systému. My sme prispôsobili ten Android, ktorý beží na hodinkách tak, aby bol vhodnejšie použiteľný v pracovnom prostredí a k tomu sme spravili rôzne cloudové nejaké nadstavby na zber dat, na analýzu dát a tak ďalej. No a momentálne sme vo, fí- vo fáze nejakého business developmentu, to zdáme a hľadáme príležitosti, kde by sme toto riešenie vedeli nasadiť u konkrétnych firmách a zatiaľ sa zdá, že je o to mimoriadne veľký záujem. Takže... To je
0: skvelé. Možno by sme no. z tohto mohli tak zase vyabstrahovať to, čo je zaujímavé pre poslucháčov, ak aj v tomto biznise uh, ako výslovne itčkársko robiť nechcú. Vy ste tam, mňa zaujalo najmä na tom trede, čo ste rozprávali, že ste, si s, že ste veľmi skoro hovorili so zákazníkmi, alebo povedzme aj s nejakými ďalšími ľuďmi, aby vám mohli dať nejaký vstup. Že to teda bude takzvaný market fit. Čiže vie, že ne, ne, viete, že nevyrábate si len hračku, Aha. lebo to tak býva, že keď, keď sa zarobí na nejakom biznise, tak potom sa už tí ľudia môžu aj trochu Aha. hrať. Ale že to je naozaj, že bude mať market fit t, 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 ten Aha. produkt, tie hodinky. Tak ono to je aj troška pocitové. To, to, to neviem dopredu
1: povedať, ale neviem, ja som, ja som od, od začiatku tušil, že toto môže byť, toto môže byť, ako sa povie, veľká pecka. No. To, to, či to bude úspešné, to sa ešte u, uvidí. No, zatiaľ, zatiaľ tie, zatiaľ tie prvé, prvé reakcie prvé reakcie z tých prvých uh, našich kontaktov, ale je ich strašne málo, čiže ešte niečo konkrétne povedať, uh, som sa neodvážil. Ale, hej, ale tie prvé reakcie sú tak neuveriteľné, že v podstate... My nemáme zatiaľ negatívnu reakciu. My sme zatiaľ oslovili iba možno 15-20 firiem a to nejakým spôsobom sme k tomu došli. A my nemáme zatiaľ negatívnu reakciu, že by nám niekto povedal, viete čo, nemáme teraz na to akože, čas alebo, alebo není to pre nás zaujímavé. Skutočne toto sa nám akože nestalo. A potom tá, ten spôsob tej implementácie, čo sme už hovorili, je v tomto prípade týchto rešenia tak jednoduchý, Vlastne my už počas stretnutia s zákazníkom im vieme dať nejaké výstupy, že ako tie hodinky sú pre nich prospešné. Je to, je to proste taká, by som povedal určitá, určitá technická charakteristika tohto riešenia, ktorá v porovnaní s našimi predchádzajúcimi riešeniami nám dáva veľkánsku výhodu pri obchodných rokovaniach.
0: No a tak. Jasné, úplne tomu rozumiem a dobre, že ste o tom hovorili, pretože si myslím, že market fit sa dá naozaj, ak sa nedá nejakým spôsobom ten produkt uchopiť ešte predtým, než vôbec ho vyrobíte, tak myslím, že pre startupy, hlavne technologické, pre chalanov, ktorí snívajú o tom, že vyľadia produkt a potom pôjdu a budú to predávať, je strašne dôležitá tá fáza po. A to znamená, že keď mám prvé pilotné riešenie, napriek tomu, že nie dokonalé, idem a pýtam sa tých, čo by to chceli, tak. Či naozaj majú tak. záujem. A keď proste to nie A. je takáto reakcia, zhruba ako vy popisujete, niekde bude vada. Áno, áno. áno. No dobre, tak ja myslím, že z prava sme to rozobrali. Tak mám posledné zhruba dve otázky. Aha. Tá prvá by bola, že aké máte ďalšie plány? Aj, aj resko, ak chcete, alebo aj vy ako človek, pán mm-hmm.
1: Teraz som celkom... Celkom zaujatý týmito našimi nývy watch hodinkami. Jednak sú strašne pekné, <laughs> <laughs> takže to je, to je dôkaz toho, akých máme šikovných uh, uh, dizajnerov na Slovensku. Máme špičkového dizajnera, Peter Gonda mm-hmm. ktorý teda študoval aj priemyselný dizajn. A čo je zaujímavé, že napriek tomu, že sme tie hodinky uh, navrhovali do priemyselného prostredia, tak reakcie sú také, že tie hodinky sú také pekné, že ja ich chcem aj pre súkromné použiť. <laughs> to no, je vynikajúce. No a sú skutočne, skutočne veľmi, veľmi pozitívne ohlasy na ten dizajn. Čiže mňa to akože skutočne teraz ako zobralo, zobralo, že tým žijem, že cez víkend v podstate behám s tými hodinkami tuto po okolí a pozerám sa, čo mi ukazujú, využívam ich teda aj na súkromné účely. No a čo je zaujímavé, to je, skutočne sa nám javí, že toto môže byť velikánsky hit, velikánsky hit a že uh, možno, že sme objavili nový iPhone, hej, tak by som to... Nazval. Rozumiem. Když sa to všetko podarí.
0: Rozumiem, no Takže, držím
1: palce. Moje plány sú zatiaľ dať celú energiu do tohto.
0: Rozumiem, absolútne. Dobre, hm. tak teda, ak môžem poslednú otázku, Dobre. a tá by znela, a kladiem ju aj, aj ostatným teda respondentom, hm. keby ste tak mali dať také tri kľúčové rady budúcim malým alebo stredným podnikateľom na báze vašich skúseností, tak aké by boli?
1: Hm. Tak určite si nájsť, nechceť robiť všetko. Povedať si jednu vec, ktorej sa každý cíti byť dobrý, alebo chcel by byť dobrý, a sústrediť sa na ňu. Takže nie, nie ísť moc doširoka. Druhú vec, uh, troška nebol som pripravený na to, takže druhá, ktorá ma napadla, možno mala byť aj tretia, je vytrvalosť. Uh, nikdy ten úspech nepríde, nepríde hneď. Ja si pamätám, keď za mnou prišiel jeden, uh, Zastupca nejakej slovenskej firmy, ktorá sa chcela tiež presadiť v a pýtal sa ma, že no, koľko by bude trvať, kým vybudujem taký partnerský ekosystém v no tak niekoľko rokov aspoň pe. Mm, to je dlho, to ja potrebujem dva. Ne? Tak to si zle adrese, to ja nie <laughs> Treba byť vytrvalý. Treba byť vytrvalý a proste na začiatku prichádzajú len, len alebo väčšinou. Proste zlé správy a, a tie obchody, prvé obchody sa uzatvoria až po nejakom čase. Vytrvalosť je dôležitá. A tretia vec, no, dobre náladený, hej, <laughs> vždycky to, nesmie to byť, ja osobne nie som veľkým zástanca silných procesov a prísnych pravidel. Ja som zastanca toho, že každý človek v tej organizácii, v tej firme môže prispieť tým svojim niečím a to je jednoči už iba tým, že príde dobre náladení ráno a dobre náladí ostatných, ostatný, hej, Čiže, v podstate tá pracovná atmosféra a také rodinné zázemie, rodinné prostredie, dobrá nálada, to je kľúč k tomu, aby tá firma dlhodobo dobre fungovala.
0: Veľmi pekne ďakujem za tieto rady, musím vám povedať, že sú jedinečné, aj ja keďže som už ich vypočula veľa, toto je 15. podcast hm. a už mám ďalšie dva nahrané, tak minimálne 17 krát som túto otázku položila v niečom tie vaše odpovede sa prekrývajú ale napriek tomu boli jedinečné takže veľmi pekne ďakujem a nielen za to, ale za celý tento rozhovor pán Mozár bol cťou, naozaj bol tu veľmi príjemný rozhovor aj o vás som sa čosi viac dozvedela chcem vám povedať, že vám veľmi držím palce z nevy oč, ale nielen s týmto a, a naozaj ďakujem, že ste tu boli všetko dobré v pracovnom i osobnom živote
1: Ďakujem aj ja za pozvanie do tohto podcastu a dúfam teda, že Možno moje skúsenosti a rady pomôžu nejakým mladým podnikateľom dosiahnuť úspech.
0: Všetko dobré ešte raz a dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: V tomto podcaste na budúce zabrodneme úplne inám. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa podniká v duchovnej oblasti, ale aj o tom, ako na nevyhnutnú administratívu v podnikaní. A pripomínam, k týmto podcastom sa viažu aj blogy na www.diagnozapodnikateľ.sk